0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Der Flug zu den Planeten mittels einer Rakete war in der Literatur schon angekommen, lange bevor irgendein Land ein Raumfahrtprogramm aufgesetzt hatte. Auch der Film hat einen solchen Flug bereits mehrfach dargestellt, ganz prominent Georges Méliès und seine La Voyage dans la Lune von 1902. Im Jahre 1929 drehte Fritz Lang den Klassiker Frau im Mond, der die meiste Zeit in der Rakete und auf dem Mond spielt. Dabei wurde Lang vom Pionier der Raumfahrttechnik Hermann Obert beraten. Also, wo befanden sich 1923 technisch die Ingenieure und Naturwissenschaftler auf dem Weg zur bemannten Raumfahrt? Die Antwort gibt die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 2. Dezember, die vor allem im Rückgriff auf das Werk die Rakete zu den Planetenräumen des bereits erwähnten Obert künftige Möglichkeiten für Raketenflüge auslotet und dies zu den astronomisch hohen Kosten von 250 Milliarden Mark für die Ausgabe auch preisgibt. Uns informiert Frank Riede, wie sich Obert die Weltraumflüge vorstellte, nachdem heute der Obert-Effekt für treibstoffsparende Flugmanöver benannt ist.
1: Die Rakete zu den Planeten in Kraft und Stoff vom 7. Januar diesen Jahres wurde unter der Überschrift »Die Beschießung des Mondes« über Veröffentlichungen des amerikanischen Professors Goddard berichtet, der es für möglich hält, mit raketenartig betriebenen Flugkörpern in bisher unerreichte Höhen zu gelangen. Jetzt kann die erfreuliche Mitteilung gemacht werden, dass ein deutscher Ingenieur, Obert, sich schon seit 1907 mit den Vorarbeiten für dieses interessante Problem beschäftigt hat. In dem kürzlich erschienenen Buch »Die Rakete zu den Planetenräumen« Verlag Oldenburg erörtert Obert mit deutscher Gründlichkeit, alle Seiten des Problems durch raketenartig betriebene Flugkörper, Messinstrumente und auch Menschen in größte Höhen sogar über das schwere Feld der Erde hinaus zu tragen. Er begnügt sich nicht mit leicht hingeworfenen Anregungen, die von der Öffentlichkeit teils staunend gläubig, teils spottend zweifelnd aufgenommen werden würden und nach einigen Wochen wieder vergessen wären, sondern er wendet sich an die technische Fachwelt. Mit dem ganzen Rüstzeug der technischen Mechanik und höheren Mathematik untersucht Ober die Beziehungen zwischen Zeit, Masse, Kraft, Weg, Luftdruck und günstigster Geschwindigkeit. Er berechnet den Treibapparat und die Ausströmungsgeschwindigkeit, untersucht die Verhältnisse während des freien Fluges und die Größe der Beschleunigungskräfte. Die Diskussion der rechnerischen Ergebnisse führt sodann zu gründlich durchdachten technischen Entwürfen, gegen die vom Standpunkt des Technikers keine grundsätzlichen Einwände zu machen sind. Abweichen von Goddard, der Nitrocellulose verwendet, wählt Obert als Treibmittel entweder Alkoholwasser oder Wasserstoff, die aus flüssigem Zustand heraus vergast werden und mit Sauerstoff zusammengebracht verbrennen. Das Druckgas tritt durch Düsensysteme aus und erzeugt so den treibenden Rückstoß. Ein kleineres Modell hat den Zweck, die Höhe, Zusammensetzung und Temperatur der Erdatmosphäre zu erforschen und die Berechnungsannahmen zu bestätigen und zu verbessern. Es ist fünf Meter lang, 55,6 Zentimeter dick, wiegt 544 Kilogramm und führt zahlreiche Registrierapparate mit sich. Nach der Berechnung kann dieses aus einer Alkohol- und einer Wasserstoffrakete, die sich im Fluge tränen, zusammengesetzte Modell, sich bis zur Grenze des schwere Feldes der Erde erheben. Die Messinstrumente werden durch einen Fallschirm wieder gelandet. Bei weitergehender Vereinfachung entsteht ein Modell, das sich bei einer Steig- und Falldauer von sechs Minuten 100 Kilometer hoch erheben würde. Die Kosten veranschlagt Obert auf 10.000 bis 20.000 Goldmark. Dann bringt Obert auch noch den Entwurf einer großen Rakete, die in einer Aluminiumkammer, die unterhalb einer abwerfbaren Spitze liegt und mit einem Fallschirm verbunden ist, zwei Beobachter befördern soll. Der treibende Teil besteht wiederum aus einer zuerst abbrennenden Alkoholrakete und einer nachher abbrennenden Wasserstoffrakete. Obert erörtert ausführlich die Gefahren, die beim Aufstieg durch Versagen der Pumpen, der Steuervorrichtung und Explosion eintreten können – und glaubt, dass sie überwindbar sind. Diese Rakete soll vom Wasserspiegel aus aufsteigen. Besondere Abschnitte sind den physiologischen und psychologischen Wirkungen großer Beschleunigungen auf den menschlichen Körper gewidmet. Die Grenzen der menschlichen Widerstandsfähigkeit sollen durch Zentrifugieren von Versuchspersonen ermittelt werden. Obert glaubt nach den Erfahrungen von Fliegern und Tiefspringern, dass die mitfahrenden Beobachter bei Anwendung gewisser Vorsichtsmaßnahmen durch die Anflugbeschleunigung keinen Schaden nehmen würden. Den Bau der großen Rakete veranschlagt Obert auf eine Million Goldmark. Sie könnte bei richtiger Behandlung an 100 Mal aufsteigen und würde für jeden Aufstieg mit einem Beobachter 25.000 Kilogramm Alkohol, 4.000 Kilogramm Wasserstoff und die entsprechende Menge Sauerstoff verbrauchen und rund 300.000 Kilogramm wiegen. Für zwei Beobachter erhöht sich das Gewicht auf 400.000 Kilogramm. Obert führt eine Reihe von physikalischen und astronomischen Beobachtungen an, die in großen Höhen ausgeführt werden könnten. Dann nennt er als praktische Aufgaben die Beobachtung der Erdoberfläche, Signalgebung und schließlich das Erreichen fremder Weltkörper. Zu diesem letzten Ziel dürften aber wohl unsere heutigen technischen Mittel noch lange nicht ausreichen, sofern nämlich die Sicherung der Rückkehr der Beobachter verlangt wird und ohne diese Bedingung wäre das Erreichen zwecklos. Aber auch wenn einstweilen nur Registrierapparate und vielleicht auch ein Beobachter auf kurze Zeit in Höhen von 100 Kilometer gehoben werden, so eröffnen sich dadurch schon große neue Arbeitsgebiete und es ist für uns ein erhebendes Gefühl, dass in diesen Jahren der tiefsten Not des Deutschtums ein deutscher Ingenieur wertvolle Vorarbeit zur Lösung dieser technischen Aufgabe geleistet hat.
0: Leute, wenn wir wieder sicher in den Podcast-Ausstrahlungsbereich zurückkehren wollen, brauchen wir Spenden. Gern über www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.